0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Dein Podcast für alle Angelegenheiten und Themen rund ums Thema Laufen, Trailrunning von 10 Kilometer, Halbmarathon bis Ultra. Und natürlich auch äh, geht es in diesem Podcast um das Thema Leben. Was heißt Thema? Es gehört einfach dazu, ähm, wird oft außer Acht gelassen, der Trainingsplan knallhart durchgezogen, komme was wolle, egal wie. Aber wir leben auch noch, wir sind Menschen, wir haben so viel äh, in uns, um uns herum, dass es einfach dazugehört und deswegen dieser ganzheitliche Aspekt hier immer wieder auch eine Rolle spielt. Ich habe mich jetzt letzte Woche ganz spontan entschieden, mein Trainingstagebuch quasi zu veröffentlichen. Das heißt also vom Training Peaks ist eine Plattform für alle, die es noch nicht kennen für Sportler, für Athleten, da kann man ganz easy seine ganzen Sachen hochladen, bzw. einfach Einträge machen, was man jeden Tag so gemacht hat, das ist eine Online-Plattform trainingpeaks.com, kann ich auch noch mal verlinken in den Shownotes. Ja, und da kann man äh, eine gute Übersicht behalten, nicht nur mit den Zahlen, Daten und Fakten, sondern auch einfach eintragen, zum Beispiel, wie lange hat man geschlafen, wie ging es einem so. Man kann Smileys vergeben für die einzelnen Einheiten und es ist einfach eine super Sache, die ich auch schon eine Weile nutze. Ich muss zugeben, dass ich da erst durch meinen Coach, den ich mir vor zwei Jahren mal genommen habe, über vier Monate in Vorbereitung auf einen 100-Kilometer-Lauf erst seitdem nutze. Ich habe vorher immer auch mit meinen eigenen Klienten, mit PDFs oder mit einfachen Google Docs äh, Dokumenten gearbeitet, aber inzwischen auch aufgerüstet, modernisiert. Also jeder, der mit mir trainiert, der oder ein Co Coachingbuch, der kommt auch in den Genuss vom Training Peaks. Und hier habe ich habe jetzt einfach entschieden, nicht das Training Peaks zu veröffentlichen, sondern jede Woche einen Blog dazu zu schreiben und zu veröffentlichen auf meiner Webseite annazichus.com wo du einen Überblick einfach siehst, wo du siehst, was ich so laufe, auch wenn ich natürlich, wie ich immer wieder betone, nicht dafür bin, sich mit anderen zu vergleichen oder das jetzt als Maßstab für irgendwas zu nehmen, sondern dich einfach mitzunehmen auf meine Reise, Reise die das auch einfach ist. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe Familie, ich habe Partner, ich habe Beruf, ich habe viele, viele, viele Dinge in meinem Leben, die immer präsent sind. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, studiere nebenher noch ein Fernstudium habe also allerhand zu tun, meine beiden Teenie-Töchter auch noch zu versorgen. Immer wieder auch natürlich interessante Herausforderungen, die sich da ergeben. Und ja, habe einfach entschieden, dich eben da mitzunehmen und das so zu sehen, dass du da auch erkennen kannst, okay, was meint die denn jetzt mit dem Intervalltraining? Was macht ihr da speziell? Ähm, da steht jetzt das und das. Okay, wo stehe ich denn gerade selber in meinem Training, in meinem Laufen? Was habe ich die letzten Wochen gemacht? Kann ich das vielleicht ein bisschen übernehmen oder das Intervall vielleicht um die Hälfte verkürzen und davon dann halt Wiederholungen machen in der und der Zeit? Also es geht ja darum, dass du nicht meinen Trainingsplan kopierst, sondern schaust, okay, wie habe ich das vielleicht aufgebaut? Ne? Was ist da für eine Struktur, für ein Muster zu erkennen? Denn oft, wenn man über etwas redet, ist es schwer, das wirklich manchmal nachzuvollziehen und dieses Schwarz auf Weiß ähm, kann dir einfach hoffentlich helfen, da einen kleinen Überblick zu kriegen und gleichzeitig finde ich es eben auch schön, dir, während du jetzt vielleicht irgendwo sitzt, hockst, gelangweilt bist oder chillst oder sogar läufst, dir diese Folge auch einfach aufzunehmen, ja, weil du da nochmal vielleicht über dein Gehör andere Dinge aufnimmst als übers Lesen, denn wir Menschen sind ja oft mit einer Präferenz unterwegs, die einen... Sehr visuell, ich gehöre eher zu den visuellen Menschen, auch teilweise auditiv, also dass ich sehr viel übers Hören aufnehme. Aber wenn ich sehe, schwarz auf weiß, lese und höre, das ist für mich immer so dieser doppelte Effekt, wo ich am meisten profitiere. Deswegen biete ich dir das auch an. Ich liebe das hier ja einfach, mit dir zu sprechen, in Kontakt zu treten. Ich freue mich immer wieder auch über die E-Mails, die mich erreichen, über die Nachrichten, die mich erreichen. Und möchte noch ganz schnell was loswerden, bevor ich jetzt einsteige in mein Trainingstagebuch. Und zwar hatte ich vor ein paar Tagen die Eingebung, mich aus Facebook oder von Facebook zu verabschieden. Es kam daher gewählt, es war ja schon länger mal im Zuge auch meines Detox von Mitte November bis Ende Dezember letzten Jahres, dass ich überlegt hatte, was bringt mir das eigentlich alles? Dann war ich wieder so ein bisschen in diesem Enthusiasmus, in dieser Welle von wow, ja ich will was teilen und das macht Spaß und schau mal hier und dies und das. Das macht ja letztendlich auch Spaß, aber ich habe einfach gemerkt, dass es im Grunde mir keinen Return gibt, weil ein Like ist mir nicht wichtig, ein Kommentar ist mir nicht wichtig, es ist eher so ein steriles ähm, und doch auch anonymes Miteinander auf Facebook. Also ich habe einfach Instagram als meinen Kanal entdeckt, äh, da mache ich sehr, sehr viele Stories, mal mehr, mal weniger, aber ich mache doch so täglich oder alle zwei Tage ein paar Stories oder mal nur eine mag gerne diesen visuellen Effekt eben auch, dass man diese Fotos hintereinander wegsieht und es hat so was Modernes, Frisches, Energiegeladenes. So empfinde ich Instagram. Natürlich kann ich mich da auch ab und zu verlieren, aber ich versuche einfach da mit dir, mit euch in Kontakt zu treten. Also wenn du da Interesse hast, mal zu schauen, was du da so sehen kannst oder mitnehmen kannst für dich auch aus dem Bereich Ernährung, Training, Eindrücke, die ich so habe, dann kannst du da vorbeischauen auf der Berg underscore Gazelle. Ja, da freue ich mich, wenn du mir folgst oder einfach mal vorbeischaust. Jetzt zum Tagebuch. Ich habe jetzt im Text, im Blog, den ich auch noch verlinke in den Shownotes, gar nicht so viel übers Leben geschrieben, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle im Podcast das also noch ein bisschen vertiefen und einfach sagen, dass ich letzte Woche relativ spät, ehrlich gesagt, im Bett war, also viel später, als ich es immer vorhatte oder auch wollte oder mir, mir dachte. Es war wirklich immer so gegen Viertel vor elf, halb elf, elf, halb zwölf und meistens dann erst so kurz vor zwölf eingeschlafen gefühlt. Ich meine, ich gucke jetzt nicht jede Minute auf den Wecker, aber ja, es war so ein bisschen, weiß auch nicht, ich habe einfach spät in den Schlaf gefunden und merke einfach, wenn ich so eine Stunde, zwei vor Mitternacht nicht schon längst schlafe, dann sackt die Qualität in der Nacht ab. Und ich bin dann zwar morgens um halb sieben, sieben wach und stehe auch dann auf, eine Stunde vor der Family, weil ich einfach so meine Ruhe brauche am Morgen für meine Routinen und so. Und dann das Familienfrühstück, was wir jetzt so im Corona-beschränkten Deutschland eingeführt haben. Ähm, kein Witz an dieser Stelle, aber ja, Routinen tun gut und wir hatten diese Beschränkungen und ich muss sagen, dass viele Leute viel mehr draus gemacht haben. Ich war am Anfang auch sehr resigniert, sehr geschockt, aber im Grunde waren es keine wirklichen Einschränkungen. Ich hoffe für dich jetzt auch nicht in dem Ausmaß, in dem es manchmal nach außen propagiert wird. Aber zurück zum Thema. Also hatte ich trotzdem morgens, als ich dann aufgestanden bin, oft so dieses Gefühl von, boah, jetzt bin ich aber müde. Und ähm, hatte auch irgendwie ein, zwei, drei Gläschen Alkohol getrunken letzte Woche. Jetzt kommt aber der Ramadan, also das islamische Fasten wo ich mich auch ein bisschen reinfinden möchte und da werde ich jetzt auch auf jeden Fall in diesen 30 Tagen auf Alkohol verzichten. Ich bin jetzt nicht irgendwie zurückgerudert von meinem, ähm, ja, ehemals vor ein paar Jahren sehr, sehr regelmäßigen Konsum, ähm, aber ich habe auf jeden Fall immer wieder so gedacht, oh, jetzt ein Gläschen, das, der, das Wetter war toll, die Sonne hat geschienen, why not? Habe aber auch gemerkt, dass ich an den Tagen, wo ich intensiver trainiert habe, davon abgelassen habe. Es war wirklich auf diesen einfachen Mountainbike-Touren am Abend so ein Gläschen Weißwein oder mal ein Gläschen Sekt, waren es auch keine harten Sachen dabei. Also im Grunde würde jetzt der ein oder andere sagen, ja, was hast du denn, ist doch kein Drama und man kann doch genießen. Aber ich merke einfach jetzt mit 40, dass die Erholung einfach... Leidet. Es ist nicht mehr dasselbe wie vor zehn Jahren. Ich schmunzle immer wieder auch mit. Freundinnen am Telefon, die dasselbe berichten, sagen, ja, jetzt habe ich mal ein paar Tage keinen Alkohol getrunken und, boah, man steckt das viel besser weg, finde ich eben auch. Und ich freue mich jetzt auf diese alkoholfreie Zeit, möchte eigentlich langfristig wirklich davon wegkommen, weil im Grunde mir das nicht viel bringt. Also das fließt eben auch in die letzte Woche mit rein, dass da so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Erholung war jetzt zerstört vom Training, aber hatte sicherlich den ein oder anderen Effekt auf den Schlaf, was mir da ein bisschen gestunken hat, aber man kann die Dinge ja ändern. Ansonsten hatte ich wieder mich ein bisschen in, in Intervalle reingefühlt. Ich war jetzt die letzten Monate auch nach meinem heftigen Infekt da Anfang März, Mitte März auf Antibiotikum und so. Da habe ich wirklich Wochen gewartet, auch zwei Wochen, drei Wochen hinterher, bis ich wieder mit Intervalltraining angefangen habe. Man hat das Gefühl, man fängt irgendwie, naja, nicht bei Null an, aber auf jeden Fall nicht auf dem selben, selben Level wie vorher. Aber man muss halt da immer beginnen, wo man gerade steht, also train where you're at, immer wieder ein wichtiger Hinweis, sich nicht woanders hinzuwünschen, zu denken, oh shit, ich hatte doch aber, bevor ich krank war oder dies oder jenes war, äh, ein ganz anderes Fitnesslevel und jetzt nicht mehr. Nein, du kannst genau da, wo du jetzt stehst, weitermachen, beginnen, ansetzen, wie auch immer. Und dann findet man da einfach rein, merkt dann von Woche zu Woche die Verbesserungen, die Veränderungen hoffentlich äh, ja, zum Besten hin. Auf jeden Fall war das zum Thema Leben so, dass es eigentlich eine recht entspannte Woche war, ähm, ernährungstechnisch, so ein bisschen PMS-bedingt bei mir immer, dass ich dann so mehr Schokolade esse oder mal den ein oder anderen Kuchen, was ich sonst sehr selten tue, aber das war mal so ein bisschen eine Orgie letzte Woche und mein Favorit sind halt die, äh, die richtig leckeren Waffelnüsse, die es an Weihnachten von den Firmen gibt. Das sind dann so leckere Keks Waffeln mit so einer leckeren Füllung, die heißen Nüsse im Wei an Weihnachten und Eier um die Osterzeit rum, wer kennt sie denn nicht, das ist eine Mischung aus äh, Vollmilch glaube ich und so Helmen oder keiner Beschichtung und meine Favoriten sind einfach die Zartbitter Waffeleier und da ist dann man ein oder zwei Tütchen, sind da auch mal fällig geworden, aber das sind dann so Dinge, da kann ich nur drüber schmunzeln, ich weiß wo es herkommt, also das war so ein bisschen in Sachen Ernährung, ja suboptimal, ähm, ansonsten muss ich sagen, ist das alles im Überschaubaren. Okay, dann möchte ich einfach mal beginnen, so ein bisschen reinzulesen in mein Training und dir noch ein paar Sachen dazu zu sagen. Also die vergangene Woche war voller Learnings, kleinerer Experimente und Neugier darauf, wie mein Körper und mein Geist auf die veränderten Trainingsreize reagieren würde. Damit meine ich jetzt speziell auch Intervalle und das Einführen von sogenannten Supersprints, nenne ich sie selber, also Sprints, die du richtig volle Kanne 100% rausläufst, aber auch nur für ein paar Sekunden. Ich habe bewusst die Mountainbike-Tour mit meinem Partner nicht zu den Laufkilometern addiert, da das Radfahren zum Ziel hatte, bewusst Zeit mit ihm zu verbringen und dies ohne einen Hintergedanken an Leistung zu tun. Ich war auf dem flotten Tourenrad meiner ältesten Tochter unterwegs, was zumindest für den Hintern bequem war. Die aufrechte Sitzposition ist immer erstmal ungewöhnlich, das Rad zudem schwerfällig und dennoch hatte ich so viel Spaß daran, es einfach laufen zu lassen und hier und da auch mal etwas kräftiger in die Pedale zu treten. Ziel der letzten Woche war oder das Motto, das Intervalltraining beizubehalten, noch ein bisschen zu steigern. Ja, und das Motto war shorter and sharper. Konkret, ich wollte bewusst meine Muskeln, meinen Kopf zu ermüden, braucht viel länger, ähm, ja ermüden oder ohne zu verbrennen. Zudem hatte ich eine Weile Sprints, die voll herausgelaufen werden, vernachlässigt. Ich setze mir nie ein Kilometerziel pro Woche, sondern überlege, welche Einheiten sind sinnvoll und passen ins Gesamtbild von... Einige Ultras möchte ich im Sommer gerne laufen und zwar gut und so gut wegstecken, dass ich nur kurze Erholungsphasen brauche. Fakt ist, dass ich momentan bis zu 80, maximal 90 Kilometern gut wegstecke an Laufkilometern. Aber ich weiß auch, dass ich bei über 100 Kilometern pro Woche, was ich in der Vergangenheit immer wieder mal so phasenweise hatte, auch in den letzten Jahren und vor vielen, vielen Jahren auch, so meine Probleme habe. So ein Pensum kann ich dauerhaft nicht halten und sehe als Ultraläufer davon ab, High Mileage zu laufen. Dies würde nur ganz gezielt passieren und dann auch nicht über mehrere Wochen. Fakt ist, kenne deinen Körper gut genug, um zu wissen, was du kontinuierlich wegpacken kannst, das heißt ohne größere Verletzungen, krank zu werden oder Burnout. Langfristig ist es besser, wöchentlich 50 bis 70 Kilometer zu laufen als einen Monat lang 120 und dann für zwei bis drei Monate aussetzen zu müssen, weil eine Überlastungsverletzung eintritt oder du krank wirst. Auch sollte nie unterschätzt werden, wie viel wichtiger ausgewogener Schlaf, nämlich sieben bis neun Stunden pro Nacht, und die Ernährung, sowie ein, so ein minimaler bis gar kein Alkoholkonsum wird, wenn man so viele Kilometer gut verdauen möchte. Credo, laufe lieber mit Freude und unverbissen bis 70 Kilometer, in spezifischer Vorbereitung auch mal mehr, als zu ballern oder Kilometer zu schrubben, die dir dann am Ende eh nur einen Blumentopf bescheren. Denn die meisten von uns laufen nicht aufs Podest und sind auch keine Weltklasse-Trailrunner. Mitte der Woche gab es ein knackiges Intervall über sieben x 4 Minuten im 10-Kilometer-Renntempo mit zweieinhalb Minuten Gehpause dazwischen. Das Intervall bin ich auf einem flachen Höhenweg in Garmisch gelaufen, hier zu Hause. Vorher hatte ich gut gefrühstückt, also einige Stunden vorher habe 20 Minuten vor der Einheit ein Viertel Liter L-Arginin in Pulverform mit Wasser vermischt und getrunken. Diese Aminosäure hilft die Blutgefäße zu erweitern und somit ist es mehr möglich, mehr Sauerstoff durch die Muskeln und die Zellen zu schieben. Insgesamt hast du mehr Potenzial aus einer intensiven oder auch längeren Einheit mehr herauszuholen. Die Grafik zeigt, das siehst du dann im Blog, kann ich jetzt hier nicht schlecht zeigen. Da habe ich vom Sunto also ich synchronisiere alles bei Moves Count und eben im Training Peaks, aber da habe ich bei Sunto ein Bild jetzt in den Block gepackt. Da siehst du die sieben Intervalle, diese Peaks, diese Aufs und ups quasi und siehst du die Linie. Und da sieht man, dass das erste als Aufwärmsequenz genutzt wurde, um hineinzukommen und den Rhythmus des Körpers zu spüren. Das ist also ein bisschen langsamer als die restlichen. Auch ein mentales Check-in habe ich währenddessen gemacht. Wie fühle ich mich im Kopf? Bin ich in der Lage, mich voll und ganz auf die Einheit zu konzentrieren? Wie motiviere ich mich für siebenmal schnelleres Tempo bei relativ langer Dauer? Habe ich Angst einzugehen? In der Grafik siehst du auch, dass die Intervalle 2 bis 7 sehr gleichmäßig waren, genau on target bei rund drei Minuten 58 pro Kilometer. Teilweise musste ich mich drosseln, da ich bei 3,50 lief, aber das Ziel waren rund 85 Prozent meines Maximalpulses zu erreichen, nicht 90 bis 95. Ein Tag nach dem Intervall entschied ich mich für eine neue Route, meinen Haus berghoch. Ziel war hierbei, die Schläge beim Laufen durch Stockeinsatz berghoch zu reduzieren und im entspannten Tempo, so als hätte ich mich noch locker unterhalten können, zu laufen bzw. zu gehen. Der Landschaftsgenuss war prima, kaum eine Menschenseele war unterwegs. Ich merkte nach einer Stunde und 700 Höhenmetern, dass es bis zum Gipfel dauern würde und entschied kurzum, an der nächsten Kreuzung den Weg hinunter ins Tal zu nehmen. Nach zwölf Kilometern und immer noch kein Zuhause in Sicht, machte die Muskulatur vom Vortag etwas zu. Fast schon zu spät, um den gewünschten Effekt an diesem Tag zu haben. Aber ich musste mich leider noch mit knapp weiteren vier Kilometern bis nach Hause begnügen. Und da hat dann gerade mein Bruder angerufen, als ich in kleinen ein Kilometer von zu Hause weg war und ich auf eine Kugel Eiscreme gelauert habe, ein leckeres Zitronensorbet, was an dem Tag so gut reingepasst hat, weil es so warm war und ich mich schon richtig drauf gefreut hatte. Und dann habe ich an dem Punkt einfach entschieden, ich mache jetzt meine Uhr aus und ich quatsche mit meinem Bruder am Telefon. Also damit war das dann auch irgendwie ein ganz gutes Ende, trotz der müden Muskeln. Fazit, ein Long Run nach dem Intervall war suboptimal. Aber eine wichtige Erfahrung, um das nächste Mal eine kürzere und weniger steile Route zu nehmen. Also der Anfang bei diesem Erholungslauf, sage ich mal, oder Hike, ja, down bin ich gelaufen, aber hoch bin ich halt schneller gegangen. Aber im Wohlfühltempo war ja die Muskeln... Aktiv zu erholen und eben die Schläge zu vermeiden, den Impact, den ich habe, wenn ich flach laufe. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach neun Kilometer flach irgendwie laufen können als Easy Run, aber ich wollte bewusst diesen Impact rausnehmen, ein paar Höhenmeter machen, das einfach als Erholungsgenusstour nehmen. Aber wie gesagt, hatte mich total verschätzt an diesem Tag und dann wurden es halt zwei Stunden in Summe und das war definitiv keine so gute Idee, einen Tag nach dem Intervalltraining. Die Blackroll war außerdem viel im Einsatz und das Ausrollen nach den intensiven, aber auch den Easy Runs sehr wichtig. Es tut einfach gut, wenn man merkt, wie sich mit jeder Minute die Muskulatur löst und wieder alles im Fluss ist. Zum Abschluss der Woche probierte ich mich an sieben 20-sekündigen Sprints mit jeweils einer Minute vollen Pause, um die sogenannten Fast Twitch, also die, die schnell zuckenden Muskelfasern zu aktivieren die dann herangezogen werden, wenn die Ermüdung bei langen Läufen eintritt, also auch beim Ultramarathon oder bei längeren Läufen allgemein, lernt der Körper durch diese Aktivierung bei diesen Sprints, die auch systemisch keinen negativen Effekt auf dich haben, also du wirst da nicht ausbrennen oder dich megamäßig verletzen, das sind wirklich so ganz kleine, ja, zwischen 15 und 30 Sekunden lang, da muss man sich keine Sorgen machen, aber diese werden dann wie rekrutiert oder, oder zur Hand oder äh, diese mobilisiert der Körper dann, wenn die Ermüdung in den Slow-Twitch, also in den langsamen, langsamen Muskelfasern ähm, ja, eintritt. Diese Aktivierung zielt auch auf den Gluteus Apparat und stärkt außerdem die Laufform. Du läufst automatisch aufrechter, wenn du den gesamten Körper für diese feurigen Bewegungen nutzt. Und die Freude, sich mal so richtig auszulaufen, ist unersetzbar. Aber etwas Muskelkater am nächsten Tag muss man in Kauf nehmen. Ich würde solche Sprints nicht öfters als zweimal pro Woche machen. Eine Erweiterung meiner Core-Training-Routine war: das Resistance-Band, das gibt es vom Black sind so kleine, ja, man nennt sie auch Loop-Band, ähm, die sind vielleicht so 5 cm breit und die sind drei verschiedenen. Ausführungen gibt es die einmal leicht, mittel und schwer. Also schwer ist wirklich, dass da richtig diese, dieser Widerstand eingearbeitet ist. Da braucht man einfach schon viel mehr Kraft, wenn man damit Übungen macht. Und das habe ich genommen und zum Einsatz gebracht. Eine klasse Übung sind zum Beispiel gesprungene Knie, Kniebeugen, wobei das Band dann oberhalb der Knie am Oberschenkel sitzt. Extrem stärkend, nicht nur für die Außenbänder, die du beim Trailrunning nutzt, sondern auch in den Knöcheln, und in den Oberschenkeln. Besonders dann beim Downhill. Jetzt habe ich den Satz vertreten. <lacht> also, also besonders Stärken für die Außenbänder, die du beim Trailrunning, besonders beim Downhill einsetzt beim Downhill laufen nicht stark genug haben kannst. Sorry, jetzt habe ich mich total verheddert hier. Also das war die Zusammenfassung. Insgesamt fünf Läufe in dieser letzten Woche. Kein Ruhetag. Die fünf Läufe haben 56 Kilometer und 1730 Höhenmeter ergeben. Nichts Wildes für meine Gefilde hier. Zwei Mountainbike-Touren mit 72 Kilometern in Summe. Das waren zwei unterschiedliche Seeumrundungen im ganz entspannten, lockeren, ja, Coffee-Stop und Eiscreme-Stop- Tempo oder Modus. Ja, du siehst also, die, die Ruhetage waren jetzt für mich Montag und Samstag, glaube ich, oder Sonntag, ich weiß gar nicht, ähm, und haben mir einfach gezeigt, dass ich das gut wegstecke. Also ich muss jetzt nicht einen kompletten Ruhetag einlegen vom Laufen, sondern einfach, oder vom Laufen dann vielleicht schon, aber die Muskulatur trotzdem anders bewegen. Und ich habe jetzt auch hier an dieser Stelle die, ähm, die Radkilometer nicht auf die Gesamtkilometer gepackt, weil das Radfahren... No Impact irgendwie hat. Also da müsste ich schon drei, vier Stunden voll in die Pedale hauen, dass ich irgendwie sagen kann, das war jetzt ein Training. Von daher habe ich jetzt mir nur das reine Lauftraining angeschaut, was, was für mich relevant ist. Die andere Sache, die ich nie veröffentlichen werde, groß, ist meine Zeit. Also das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe, ein Easy Trail Run am Dienstag von 8,5 Kilometern und 220 Höhenmetern, das laufe ich mal so, mal so, mal so, aber es bringt niemandem was, ob ich jetzt sage, da bin ich jetzt 45, 50 oder 55 Minuten gelaufen weil du hast bei dir zu Hause ein anderes Terrain. Du könntest jetzt dieselben Kilometer auf dem Trail laufen. Ich habe natürlich auch Asphalt dabei, bis ich dann am Trail bin und deine Höhenmeter genauso machen. Und dann könntest du sagen, ja, okay, jetzt bin ich aber 42 gelaufen, das ist ja viel schneller als die Anna. Oder, hey, ich bin 65 gelaufen, was, wie schnell läuft die denn? Ähm, was, nur nur 50 Minuten, ich brauche doch viel länger, warum ist das? Und das will ich eben vermeiden, weil jeder Trail ist anders, jede Beschaffenheit vom Boden ist anders. Man kann keinen Trail, das hört niemand gerne untereinander vergleichen. Das heißt, auch wenn ich die Leute höre, die sagen, hey, was bist denn du gelaufen bei dem und dem großen Trail-Event hier, den Marathon mit äh, 2000 Höhenmetern? Boah, und äh, dann sagt der andere, ja, aber ich war auch beim Trail-Marathon mit denselben Höhenmetern, aber weißt du was? Ich war eine halbe Stunde schneller. Ja, was, wie geht das denn? Und dann kommt man in dieses Vergleichen und kein Trail-Event kann miteinander verglichen werden, genauso wenig keine Trail-Stecke. Ich kann nur schauen, wie sind meine zeitlichen Verhältnisse, beim Easy Run zum Beispiel oder auf den Routen, auf denen ich laufe, von Woche zu Woche, von Mal zu Mal. Ich kann mich nur an mir selber messbar machen, aber nicht mit anderen. Und das ist ein wichtiger Punkt an dieser Stelle, dass ich eben dir zeigen will, wie sieht so eine Struktur aus. Wann baue ich was ein, dass du siehst, okay, wann ist da Tempo, wann ist da Erholung, wann ist da was Längeres. Und diese Staffelung, diese Struktur dir zur Hand nimmst, anstatt zu gucken, boah, das war jetzt aber langsam bei ihr. Oder oh, das ist aber schnell. Natürlich habe ich es beim Intervall schon gesagt, dass ich da einfach, dass du siehst, wie der Graf verläuft, dass ich da halt im sehr schnellen Tempo unterwegs bin. Wenn du jetzt aber selber einfach bei fünf Minuten wärst für diese Intervalle, ist das genauso okay. Das sagt jetzt nichts über mich oder über dich aus, sondern es ist einfach nur dein Wert, also da, wo du gerade stehst, trainieren. Damit entlasse ich dich jetzt weiterhin in diese tolle Woche, wünsche dir alles Gute. Wenn du gerade Unterstützung brauchst oder hängst oder nicht weißt, ja, okay, alles gut und schön, aber Ziele sind irgendwie weg und ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ich brauche da ein bisschen Hilfe, kannst du ein Monatspaket buchen oder gleich mehrere Monate oder nur 31 Minuten Coaching am Telefon, wo ich dir Feedback zu deinem Plan gebe oder du kannst ein Core-Training eine halbe Stunde buchen, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, einfach nachzuschauen auf annacychews.com, ja, Podcast-Folgen einfach teilen, eine tolle Bewertung abgeben, Herzen auf Soundcloud oder eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, sowie natürlich diese Folge, wenn sie dir gefallen hat und weitergeholfen hat, mit netten Freunden verte ähm, verteilen, weitergeben, weiterflüstern. Alles Gute, be happy und run happy, deine Anna.